0: Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu Ścieżki Współpracy. Wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości przedstawia Lider sprzedaży w zmieniającej się rzeczywistości, szanse i zagrożenia. Prowadząca Marta Poczta w programie szkolenia. Po pierwsze, świat sprzedaży w obliczu zmian i zagrożeń, czyli jak kryzysy zmieniają trendy w sprzedaży. Po drugie, przedstawię Państwu wyniki badań nad skutecznością sprzedażową handlowców. Zaprezentuję trzy kluczowe umiejętności lidera sprzedaży, które decydują o jego skuteczności. I po czwarte, przedstawię dziewięć porad i strategii dotyczących sprzedaży w zmieniającej się rzeczywistości w oparciu o najnowsze wyniki badań, trendy rynkowe i zmiany. A więc zaczynamy. Zatem rozpocznijmy nasz panel ekspercki. Lider sprzedaży, w zmieniającej się rzeczywistości, szanse i zagrożenia. Nazywam się Marta Poczta, jestem certyfikowanym trenerem biznesu, szkoleniowcem, menedżerem projektów międzynarodowych również doświadczonym praktykiem sprzedaży. A od 2004 roku jestem związana z rynkiem rozwoju i szkoleń. Od wielu, wielu lat bacznie przyglądam się kryzysom, trendom rynkowym oraz skutkom kryzysów i zmian na sprzedaż. Dziś zapraszam Cię do udziału w szkoleniu Lider sprzedaży w zmieniającej się rzeczywistości. Program naszego panelu. Po pierwsze świat w obliczu zmian i zagrożeń, czyli jak kryzysy zmieniają trendy w sprzedaży. Po drugie, zaprezentuję Ci wyniki badań nad skutecznością sprzedażową handlowców. Po trzecie, przedstawię Ci trzy kluczowe umiejętności lidera sprzedaży, które decydują o jego skuteczności. I po czwarte, przedstawię Ci dziewięć porad i strategii dotyczących sprzedaży w zmieniającej się rzeczywistości. Na początek opowiem Ci o jednym z największych kryzysów gospodarczych na świecie, który miał miejsce w roku 2007-2009. Mowa tutaj o wielkim kryzysie gospodarczym, globalnym kryzysie finansowym. Wtedy wówczas powstało pojęcie sprzedaży prowokacyjnej – the challenger sale – oczywiście w USA, a dokładnie w czasach kryzysu, kiedy okazało się, że sprzedawcy na całym świecie przeżywali swoje najgorsze czasy. Działe sprzedaży z dnia na dzień osiągały coraz gorsze wyniki. Klienci przestali kupować, zapanowała panika na rynku. Firmy pragnęły jak najszybszego rozwiązania problemu, zaś sprzedawcy zrozumieli zaakceptowali że jeśli nie zmienią swoich umiejętności i kompetencji, będą największymi przegranymi. Czekała nas rewolucja. Dziś mówi się, że była to największa rewolucja sprzedażowa, okrzyknięta czwartą rewolucją sprzedażową, tak zwaną erą The Challenger Sale. Amerykańskie stowarzyszenie Sales Executive Council, zrzeszające ponad 240 tysięcy, firm sprzedażowych postanowiło jak najszybciej zareagować na sytuację i już w 2008 roku zorientowało się, że istnieje pewna grupa handlowców, w którym sprzedaż nie tylko nie spadła, ale wręcz przeciwnie, zaczęła dynamicznie rosnąć, bijąc kolejne rekordy. Na zlecenie Sales Executive Council przeprowadzono badanie o niespotykanej do tej pory skali. Przeanalizowano bowiem ponad 60 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez 6 tysięcy handlowców w 95 różnych branżach na całym świecie. Raport Dicksona i Adamsona, twórców eksperymentu, Z tego monstrualnego badania wyłonił m.in. model sprzedaży The Challenger Sale, który w każdym aspekcie sprzedaży osiągał najlepsze rezultaty, a co charakterystyczne, im bardziej był złożony proces sprzedaży, tym Challengerowi wiodło się lepiej. Neil Rackham, jeden ze światowych ekspertów od procesu sprzedaży, twórca m.in. modelu spin-selling, twierdzi, że The Challenger Sale, model sprzedaży prowokacyjnej, może być, może okazać się czwartą rewolucją sprzedaży, tak jak spin-selling okazał się być trzecią w latach 80. i 90. XX wieku. Sprzedawcy, którzy go wdrażali jako piersi, zyskiwali znaczące wzrosty sprzedażowe po pierwsze raport Nixona i Adamsona, który bardzo szybko został opublikowany w formie książki, która stała się bestsellerem, pokazuje nam co dziś w zmieniającej się rzeczywistości ma największy wpływ na lojalność naszego klienta okazuje się bowiem, że 53% tego co ma wpływ na lojalność klienta to przedstawiciel handlowy To sprzedawca, który przedstawia nowe, nietypowe sposoby widzenia rynku. To sprzedawca, który pomaga ocenić alternatywy. To sprzedawca, który zapewnia ciągłe doradztwo i konsultacje. Pomaga klientowi uniknąć potencjalnych zagrożeń, przekazuje mu wiedzę o nowych problemach i rezultatach. W końcu sprawia, że łatwo jest u niego kupować. Ma duże poparcie w całej firmie klienta. W dalszej kolejności mamy wrażenie z procesu zakupu 9%, stosunek między wartością a ceną, dostarczanie produktu i usług, wartość firmy i marki. Jednak pamiętajmy, że największe znaczenie dla klienta ma osoba, która jest w bezpośrednim kontakcie, czyli przedstawiciel handlowy, menadżer sprzedaży. Tu chciałabym skupić Państwa uwagę na wynikach badania raportu Nixona i Adamsona i przede wszystkim na trzy najważniejsze aspekty tego badania. Po pierwsze, wniose- wniosek pierwszy. Sprzedawcy dzielą się na pięć grup reprezentujących pięć różnych kierunków sprzedaży. Po drugie, jest jeden wyraźny zwycięzca i jeden wyraźny przegrany. Wniosek trzeci. Challenger to sprzedawca rozwiązań, a nie tylko pracownik. Challenger to sprzedawca rozwiązań, który dobrze sobie radzi w czasie kryzysu. Skuteczność Challengera nie jest związana z stanem gospodarki, jest związana z wykształconymi umiejętnościami, które są potrzebne, aby w stosunkowo niedalekiej przyszłości odnieść komercyjny sukces bez względu na pewnie warunki rynkowe. Raport. Pokazał również trendy w sprzedaży, uwidocznił nam, dokąd zmierza sprzedaż, czego potrzebuje współczesny klient, jakie są trendy, jakie są prognozy i kim jest ten sprzedawca, który zyskuje największe zaufanie i lojalność klienta. Mówi się też, że nastąpiło tak zwane przejście od sprzedaży relacyjnej do sprzedaży rozwiązań. Po pierwsze, sprzedaż oparta na dobrych relacjach z klientem staje się mniej skuteczna niż kiedyś. Nie cho- nadchodzi koniec ery sprzedażowej opartej na relacjach. Relacje przestały być bezpośrednio powiązane z decyzją o zakupie. Oczekiwania i zachowania klientów znacząco się zmieniają. Narasta tak zwana profesjonalizacja klientów. Klienci mają coraz większy wybór i coraz większą świadomość zakupową. Po trzecie, najlepsi sprzedawcy dzięki ukształtowaniu zestawu unikalnych umiejętności coraz bardziej zaczynają wyróżniać się od reszty. Po czwarte, według badań dla klientów najważniejszą wartością stanowią ci sprzedawcy, którzy skłaniają ich do myślenia, prezentują nowe pomysły, znajdują ciekawe rozwiązania i rozwijają firmy swoich klientów. Po piąte, świadomi klienci oczekują rozwiązania swojego problemu, a nie tylko dostarczania im skutecznego produktu czy usługi. Bardzo często świadomy klient mówi nam, wiesz, lubię tego dostawcę, to fajny człowiek, dobrze mi się z nim rozmawia, jestem z nim komfortowo w relacji, natomiast kupuję u konkurencji, ponieważ tam dostaję większą wartość. Po szóste, wzrasta znaczenie sprzedaży opartej na konsensusie. Wsparcie zespołu jest najważniejszą rzeczą, na jaką zwracają uwagę osoby podejmujące decyzje o kupnie. Jeżeli mówimy teraz o pięciu profilach, które nam pokazał raport, o pięciu profilach sprzedawców, to mamy tutaj do czynienia z profilem pracusia, z profilem specjalisty od relacji, z profilem samotnika, specjalisty od problemów. No i w końcu z profilem challengera. Kim jest challenger i jak on to robi, że wyróżnia się spośród innych sprzedawców? A no właśnie, okazuje się, że im bardziej złożona sprzedaż, im bardziej trudna sprzedaż, im bardziej wymagający klient, challenger wypada ponadprzeciętnie, wypada lepiej. Najgorzej zaś wypada w w tej hierarchii specjalista od relacji. Im bardziej złożona sprzedaż, tym challenger plasuje się na pierwszym miejscu, na ostatnim specjalistę od relacji. Więc, kiedy mówimy o tym wysokim modelu skuteczności w sprzedaży na wszystkie czasy na czasy kryzysu, na czasy klęski, na, na, na czasy zastoju, kryzysu gospodarczego, finansowego, w końcu zdrowotnego, pandemii, klęsk żywiołowych to okazuje się, że nasz bohater sprzedaży, kim tak naprawdę jest i co go odróżnia od przedstawicieli innych profili, a no właśnie sześć cech, które wyłoniło wyłoniło badanie, sześć cech, które zostały ujęte w trzy znacząco wyróżniające Challengera umiejętności. Pierwsza umiejętność, która wyróżnia profil Challengera, sprzedawcy prowokatywnego od pozostałych, to przede wszystkim nauczanie, tak zwane teaching. Sprzedawca z profilu challenger przedstawia klientowi nietypowy punkt widzenia. Ma wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji dwukierunkowej. Naucza, edukuje, wnosi nową wartość do świata klienta. Mówi o zagrożeniach, wyciąga klienta ze strefy komfortu po to, aby wnieść do jego świata biznesowego wartość, za którą klient będzie docelowo wdzięczny. Druga umiejętność, która wyróżnia Challengera na tle innych profili, to dostosowywanie. Z angielskiego tailoring, dopasowanie, dostosowanie, szycie na miarę klienta. O co tutaj chodzi? Sprzedawca z profilu Challenger zna nośnik wartości klienta, umie zidentyfikować ekonomiczne siły napędowe klienta, doskonale wchodzi w firmę, w branżę, w rolę i wreszcie osobowość. Klienta na każdym poziomie, zarówno branży, jak i tym metaprogramie, czyli na, 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 na etapie stylu, na, na poziomie stylu myślenia, stylu, stylu mm, działania, jakim charakteryzuje się jego klient. I trzecia umiejętność, którą, która wyróżnia Challengera na tle innych, to kontrolowanie. Challenger prowadzi klienta i upraszcza, przejmuje kontrolę nad całym procesem sprzedaży, od początku do końca. Potrafi swobodnie rozmawiać o pieniądzach, nie boi się rozmowy o pieniądzach, ponieważ wie, jaką wartość docelowo wnosi do świata klienta. Umie naciskać. O um, co tutaj chodzi? Challenger buduje konstruktywne napięcie i wyciąga klienta ze strefy komfortu. Klient stale czuje taki lekki tension czyli napięcie nieprzerysowane, niezbyt mocne, ale ma poczucie, że jest w rękach, że znalazł się w rękach eksperta, doradcy, któremu warto zaufać. W związku z tym Challenger szybko staje się doradcą, tak zwaną prawą ręką swojego klienta. Sprawia, że łatwo i szybko u niego kupować. Wyniki raportu Dixona i Adamsona pokazują, że Koncepcja modelu challenger, sprzedaży prowokatywnej, sprzedaży rozwiązań sprawdza się w każdej sytuacji rynkowej. A czym bardziej złożony mamy problem sprzedażowy i czym bardziej wymagającego klienta, tym skuteczniejszy jest to model względem wszystkich profili sprzedawców poznanych do tej pory. Po drugie, model sprzedaży prowokacyjnej najlepsze rezultaty osiąga w sytuacji zdecydowanej rywalizacji handlowej o klienta, Kryzysu zastoju gospodarczego, tam, gdzie sprzedaż staje się trudna, gdzie klient nie jest chętny, by od nas kupować, gdy ma inne powody, aby zrezygnować z zakupu, ten model sprawdza się najlepiej. Gdy klient poddaje szczegółowej analizie naszą ofertę, co się również okazuje, olbrzymia ilość sprzedawców, tempo, Dostęp do nowych technologii, szkolenia produktowe, szkolenia sprzedażowe, rotacja personelu, nowe produkty, kampanie marketingowe, zmieniające się otoczenie pracy i zaufania. Wszystkie te czynniki powodują, że model sprzedaży prowokatywny osiąga znaczące ponad dwukrotnie lepsze rezultaty względem wszystkich pozostałych koncepcji. Słuchają Państwo szkoleń biznesu w ramach Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości. Przed nami jeszcze więcej biznesowej wiedzy. Zapraszamy! Jeśli chcesz poznać tajniki skuteczności sprzedażowej Challengera, zapraszam Cię do udziału w dwudniowym warsztacie Najskuteczniejsze strategie sprzedażowe w zmieniającej się rzeczywistości. W trakcie dwudniowego, interaktywnego warsztatu poznasz cały arsenał praktycznych wskazówek i narzędzi lidera sprzedaży. Dowiesz się, jak robi to Challenger. Poznasz trzy kluczowe umiejętności Challengera na etapie nauczania, dostosowywania i przejmowania kontroli, wyposaże się w narzędzia do skutecznej komunikacji z klientem, skutecznej rozmowy, ale również zamykania sprzedaży bez presji. Swobodnego mówienia o pieniądzach, a rozmowy opartej na nauczaniu komercyjnym, rozłożonej na sześć składowych, które również... Poznasz i nauczysz się używać w trakcie rozmowy komercyjnej z klientem. Nauczysz się swobody, postawy asertywnej i przede wszystkim dowiesz się, jak robią to liderzy sprzedaży, którzy już po kryzysie gospodarczym przeszli na model challenge'a przeszli na model The Challenger Sale. Zapraszam Cię serdecznie, gwarantuję dużą dawkę wiedzy, umiejętności, ale też adrenaliny. Będę zanurzać cię w doświadczaniu, w eksperymentowaniu. Jestem pewna, że po tym interaktywnym warsztacie nabędziesz takie kompetencje, a przede wszystkim pewność siebie, która pomoże Ci wyłączyć do grona liderów sprzedaży na skalę międzynarodową. Już wiesz, jaki model sprzedaży jest najskuteczniejszy, wiesz, jak robi to Challenger, wiesz, że bez względu na warunki rynkowe są sprzedawcy, którzy nie tylko potrafią sprzedawać, ale robią to ponad przeciętnie. Dziś jesteśmy w sytuacji kolejnego kryzysu, który dotknął nas na początku marca 2020 roku, mianowicie pandemii. Jest to kryzys zdrowotny, kryzys epidemiologiczny i znowu sprzedaż, zaczyna przeżywać swoje ciężkie czasy. Handlowcy narzekają na brak klientów, na ich strony. Bardzo często są zdemotywowani, brakiem skuteczności, dezorganizacją czasu pracy. Dziś mamy kolejny kryzys i kolejne wyzwania w sprzedaży. I pokażę Ci, jak to robić? I dziś znowu sprzedaż stoi przed ogromnym wyzwaniem, przed ogromnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest zmiana w organizacji sprzedaży. Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stoją działy sprzedaży, to konieczność um, poszerzania swojej działalności o nowe kanały i narzędzia sprzedaży. Kryzys. I pandemia wymusza również na nas przejście na tryb zdalny. W wielu przypadkach jest to nieuniknione. Handlowcy, menedżerowie, cała sprzedaż musi przejść na tryb zdalny. Mienia się ekosystem klientów. Poszukujemy nowych klientów. Tak jak już powiedziałam wcześniej, jednym z bardzo ważnych i kluczowych wyzwań w kryzysie, z jakim mierzymy się dziś, jest spadek motywacji, czyli wpływ pandemii na postawy sprzedażowe handlowców. No ale oczywiście wiąże się to wszystko z izolacją, niepewnością jutra, fragmentacją i dezorientacją. Mówiliśmy w pierwszej części naszego szkolenia o o trzech kluczowych umiejętnościach, które wyróżniają sprzedawcę rozwiązań, sprzedawcę z modelu Challenger spośród innych profili sprzedawcy. Mówiłam o trzeciej umiejętności, która nazywa się przejmowanie kontroli, taking control, przejmowanie kontroli nad komunikacją z klientem. Jest to trzecia umiejętność, jednak kluczowa, w całym procesie, przez który przeprowadza challenger swojego klienta. Chcę Ci pokazać teraz um, trzy błędne przekonania na temat przejmowania kontroli w sprzedaży. Bardzo często, kiedy pytam handlowców, słuchajcie, z czym kojarzy Wam się przejmowanie kontroli? Handlowcy odpowiadają, po pierwsze, wiesz, przejmowanie kontroli jest równoznaczne z negocjacjami. My przejmujemy kontrolę tylko w sprawach dotyczących pieniędzy i często robimy się agresywni. Kiedy musimy przejąć kontrolę, stajemy się agresywni. Wyprowadza nas to często z równowagi. Wtedy zaczynają się obiekcje klienta, wtedy zaczynają się zastrzeżenia i tak zwane gry klientów, które wytrącają mnie z równowagi i z tej pewności, którą wydawało mi się, że posiadam. A no właśnie ponieważ za późno przejmujesz kontrolę nad sprzedażą. Chciałabym Ci w tym miejscu powiedzieć, że przejmowanie kontroli nad sprzedażą zaczyna się od samego początku. Właściwie od pierwszego telefonu, od pierwszego maila, od pierwszego spotkania, od pierwszego kontaktu z klientem. Sprzedawcy z modelu Challenger robią to doskonale, ponieważ Wiedzą, że skuteczny handlowiec przejmuje kontrolę nad całym procesem sprzedaży, nie tylko nad ostatnim jego etapem. To po pierwsze. Po drugie, jedną z pierwszych okazji do przejęcia kontroli jest już sam początek procesu sprzedaży. Challenger, jakkolwiek by o nim nie mówić, bohater jutra, sprzedawca na wszystkie czasy, on prowadzi i upraszcza. Czyli na przykład, zamiast pytać, kogo trzeba zaangażować w proces sprzedaży, kupna w Państwa firmie. Challenger uczy klienta, kogo należy zaangażować, żeby uprościć i przyspieszyć. Zaoszczędzić również czasu swojemu klientowi. Cechą typową dla skutecznego handlowca jest przyjmowanie postawy asertywnej, a nie agresywnej. Kolejnym punktem, o którym chciałabym się rozwinąć i opowiedzieć Tobie, są strategie sprzedażowe i Porady, właściwie 7 kluczowych strategii i 7 porad na temat tego, jak funkcjonuje, jak funkcjonować powinna sprzedaż w kryzysie. Będę cały czas odwoływać się do modelu sprzedaży prowokatywnej, do naszego bohatera na wszystkie czasy, czyli challengera, ponieważ na każdym etapie procesu sprzedaży challenger Wyróżnia się, wyróżniają go jakieś umiejętności, jakieś cechy, a właściwie nie jakieś, tylko konkretne, które sprawiają, że jest on sprzedawcą skutecznym. Sprzedawcą, któremu ufa klient. I właśnie teraz zaprezentuję Ci 7 kluczowych strategii, ale zanim powiem Ci o tych strategiach, chciałabym przejść przez definicję tego, czym jest strategia. Po pierwsze, strategia sprzedaży to całościowy plan działań odnoszący się do sprzedaży i dystrybucji. Strategia to odpowiedź na pytanie, co robić, aby osiągnąć zamierzony cel. Strategia jest odpowiedzią na pytanie, co robić, aby osiągnąć zamierzony cel. Taktyka natomiast jest odpowiedzią na to, jak to robić, żeby ten cel osiągnąć. Po pierwsze, Poszukuj nowych klientów już teraz. O, przygotuj się na spotkanie, przygotuj się na wideokonferencję, przygotuj się do rozmowy telefonicznej, zbieraj informacje o swoim kliencie, stwórz mapę drogową klientom, buduj przejrzyste komunikaty. Po pierwsze, przygotuj się do spotkania z klientem. Stwórz mapę drogową swojego klienta, czyli zastanów się, kim jest Twój klient co myśli, co czuje, czego się boi, czego pragnie. a Taka mapa empatii może być odpowiedzią na szereg pytań, które często nazywamy etapem attention, czyli tak zwanym etapem budowania zaufania i przykuwania uwagi swojego klienta. Co Cię wyróżnia na tle innych, żeby właśnie Tobie miał zaufać, właśnie Tobie miał poświęcić swój czas. Tutaj mamy zaprezentowany szereg pytań, na które warto sobie odpowiedzieć przed pierwszym komunikatem wystosowanym do klienta, przed pierwszym spotkaniem, przed pierwszą rozmową telefoniczną, przed pierwszym mailem. Na przykład na czym może mojemu potencjalnemu klientowi szczególnie zależeć? Czego może się obawiać? Jaka jest jego bolączka? Na co musi zwracać uwagę? Co klient dzięki moim rozwiązaniom może osiągnąć? Co zyska? Czego uniknie? Przed czym się zabezpieczy? Jaki jest powód, dla którego klient ma poświęcić swój czas i uwagę właśnie Tobie? Jaka jest obietnica, którą składasz klientowi? Dlaczego klient miałby z Tobą rozmawiać? Kim jesteś i z jakiej przyczyny dzwonisz do klienta? Czy to dobry moment na rozmowę? Tak on powiedział już dawien dawno, że początek jest najważniejszą częścią pracy. I to stwierdzenie sprawdza się równie skutecznie w sprzedaży. Im więcej, Im więcej Twoich działań na etapie prewencji, tym mniej interwencji w trakcie. Co mam tu na myśli? Prewencją będzie właśnie stworzenie mapy empatii swojego klienta, przygotowanie się do spotkania, zebranie informacji na temat Twojego klienta, na temat firmy, na temat branży, na temat roli, jaką ten ktoś pełni w organizacji, do której chcesz wystosować ofertę. Bardzo ważne jest, żebyś poświęcił, poświęciła maksymalnie dużo czasu na przygotowanie się profesjonalne do pierwszego spotkania z klientem. Do pierwszego chwycenia za telefon, do pierwszego maila. Po drugie, zadbaj o jeszcze bardziej wartościową komunikację z klientem. Co to oznacza? Musisz jeszcze bardziej sumiennie podchodzić do komunikacji, do kupujących, do Twoich potencjalnych klientów niż kiedykolwiek wcześniej. Rozpoznaj wpływ bieżących wydarzeń, w tym przypadku na przykład pandemii, na firmy klienta, na inicjatywy, na zespoły, na rodziny. Planuj w sposób zaawansowany wszelkie interakcje. Na przykład podczas połączeń, podczas korespondencji mailowej, ponieważ zaawansowane planowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że jesteś przygotowany na efektywne wykorzystanie tych złotych minut. Właśnie, treść sprzedażowa ma kluczowe znaczenie. To trzecia porada i jednocześnie strategia. To, co wysyłasz klientowi. Co wysyłasz swoim potencjalnym klientom kupującym, np. oficjalne dokumenty, propozycje, oferty, najczęściej zadawane pytania, specyfikacje, staje się szczególnie ważne i musi przekazywać wartości organizacji w jasny i zwięzły sposób. Załóż, że czytelnicy nie będą mieli czasu na wyszukiwanie bryłek, znaczenia i istotnych informacji. A w razie potrzeby podsumuj dokumenty za pomocą wypunktowania, wskaż odpowiednie sekcje, na które szczególnie klient powinien zwrócić uwagę. Po drugie treść. Treść sprzedażowa ma kluczowe znaczenie. Zadbaj o jeszcze bardziej wartościową komunikację z klientem. W podchodź do komunikacji z potencjalnym klientem. Na przykład rozpoznaj wpływ bieżących wydarzeń na firmy, na inicjatywy, na zespoły, na rodziny zaawansowane planowanie wszelkich interakcji. Co to oznacza? Kiedy planujesz interakcję ze swoim potencjalnym klientem w formie rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej, pamiętaj, że takie działania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że jesteś przygotowany na efektywne wykorzystanie tych złotych minut. Oznacza to, że to, co wysyłasz kupującym, np. oficjalne dokumenty, specyfikacje, najczęściej zadawane pytania, oferte, propozycje, współpracy staje się szczególnie ważne i musi przekazywać wartości organizacji w jasny i zwięzły sposób. Załóż, że czytelnicy nie będą mieli czasu na wyszukiwanie bryłek ze znaczenia istotnych informacji. W razie potrzeby podsumuj dokumenty za pomocą wypunktowania, wskaż odpowiednie sekcje. Pewnie wiesz, że dwa główne kwalifikatory, które decydują o o zakupie, mają wpływ na proces decyzyjny klienta, to potrzeba lub ból. Lub i potrzeba, i ból. Potrzeba to wtedy, gdy klient skorzysta z naszego rozwiązania, będzie miał świadomość, że zyska to, czego potrzebował. Ból a pojawia się wtedy, kiedy klient wie, że jeśli nie skorzysta ze współpracy z nami, traci to, co ma. Pomóż mi, sprzedawco. Pomóż mi rozwiązać mój problem, moją bolączkę. Klienci dzisiaj chcą słuchać o sobie, nie o tobie. Dlatego mówimy o tym, że dzisiejsza prezentacja, prezentacja komercyjna, prezentacja handlowa, prezentacja Ciebie powinna być skoncentrowana w pierwszej kolejności na kliencie, nie na Tobie, nie na Twoim produkcie, nie na Twojej firmie. Klienci chcą słuchać o sobie, chcą chcą słuchać o swoich problemach, o swoich potrzebach, chcą dowiadywać się czegoś nowego, chcą żebyś wskazał im właściwą drogę, którą jeśli pójdą, to Zmienią swoją rzeczywistość. To Ty musisz pokazać im dzisiaj, że jesteś ekspertem w ich świecie na tyle, że czasami wiesz więcej niż oni sami. O funkcjonowaniu swojej firmy, o decyzjach konkurencji, o tym co planuje konkurencja, o zmianach, o nowinkach. Twoja prezentacja ma być prezentacją klienta koncentrowaną tylko na nim i na jego potrzebach. Dlatego buduj prezentację handlową w oparciu o język korzyści, który bezpośrednio będzie miał wpływ na atrakcyjność Twojej oferty w oczach klienta. Czym jest skuteczna prezentacja lub skuteczny komunikat? Zanim pójdziesz na pierwsze spotkanie z klientem, spotkasz się w rzeczywistości wirtualnej, zadzwonisz, zastanów się, nad odpowiedzią na tak zwane trzy pytania i jedno dodatkowe. Po pierwsze, podmyśl, zastanów się, co chcesz, żeby odbiorca twojego komunikatu zrozumiał jego wysłuchaniu. Co chcesz, żeby potencjalny klient przepuścił przez siebie i uświadomił sobie. To po pierwsze. Po drugie, zastanów się, co chcesz, żeby odbiorca swojego komunikatu zapamiętał po jego wysłuchaniu. Bardzo często na tym etapie yy, handlowcy, sprzedawcy yy, mają problem, ale nie tylko handlowcy, nie tylko sprzedawcy, w ogóle ludzie, którzy są, yy, którzy posiadają dużą wiedzę w danej dziedzinie, którzy, yy, których pochłania Twoja branża, którzy... Yy, są pasjonatami tego, co robią, posiadają tak zwaną klątwę wiedzy. Co to oznacza? Klątwa wiedzy dotyczy konkretnego obszaru, w którym się specjalizujemy. Oznacza to, że jeżeli ja wiem wszystko i powiem wszystko, to myślę sobie, może zapamiętają wszystko. Nie o to tutaj chodzi. Handlowiec, który konstruuje Prezentację w sposób właściwy, w sposób atrakcyjny dla klienta musi wyłuskać z całej swojej oferty te informacje, te korzyści, te wiadomości, które chce, żeby klient zapamiętał. Z perspektywy swojej wartości, jakie wyznaje, z perspektywy swoich potrzeb, z perspektywy korzyści. Co ja chcę, żeby mój klient zapamiętał? Czy chcę, żeby zapamiętał, że mój produkt, moja usługa jest e, wysokojakościowa? Czy jest energooszczędna? Czy jest e, komfortowa, prestiżowa i piękna? Czy chcę, żeby zapamiętał, że dzięki moim rozwiązaniom zyska? Czy chcę, żeby zapamiętał, że dzięki moim rozwiązaniom zaoszczędzi, a nie straci? To jest etap, gdzie powinieneś, konstruując, dowolny komunikat, który chcesz wystosować do do klienta zastanowić się nad tym jaki komunikat, jakie treści trafią do twojego klienta. Odnosząc się do challengera o którym mówiłam wcześniej, to jest właśnie ten etap dopasowania, tego tak zwanego wejścia w buty szycia na na miarę klienta, kiedy ja wiem jaki świat reprezentuje mój, mój klient, jakie wartości są dla niego istotne, jakie korzyści kim jest ten klient na poziomie zarówno firmy, branży, jak i osobowości, łatwiej mi skonstruować komunikat dostosowany do niego i łatwiej mi osadzić go w takich ramach wiem co chcę, żeby ten klient po wysłuchaniu mojego komunikatu zapamiętał. Dlatego odnosząc się do początku tego, co powiedziałam na temat poszukuj nowych klientów już dzisiaj, tak, poszukuj nowych klientów już dzisiaj, ale z samego początku... Dowiedz się o nich jak najwięcej. Jak najwięcej możesz. Stwórz mapę drogową, stwórz mapę empatii. Poczytaj w internecie, w czasopismach branżowych. Wybierz się na konferencje, wybierz się na targi, na imprezy branżowe. Zdobądź jak najwięcej informacji, ponieważ wtedy ten komunikat będzie skoncentrowany na kliencie, a nie na Tobie. Po trzecie, zastanów się, budując komunikat, prezentację, ofertę komercyjną, zastanów się nad trzecim aspektem. Co mają zrobić odbiorcy po wysłuchaniu Twojego komunikatu? Tak zwane call to action, wezwanie do działania. Co z tym wszystkim mają zrobić? Czego Ty oczekujesz, żeby Twój klient, żeby twój klient po wysłuchaniu Twojego komunikatu, Twojej prezentacji, jakie kroki powinien podjąć? Czy powinien Zajrzeć na stronę internetową, umówić się na kolejne spotkanie, zadzwonić, może przetestować, może przyjechać do firmy, zobaczyć showroom, w którym będzie pięknie wyeksponowana nasza produkcja. Nie wiem, to zależy od Ciebie. Zastanów się, co ma z tym wszystkim twój klient zrobić. Ludzie poświęcając swój czas na, nasze, na spotkania z nami, na wysłuchanie naszej prezentacji, na mm, rozmowę telefoniczną, płacą swoją uwagę. Z angielskiego musi się to pay attention. I każdy z nas chce, żeby czas poświęcony a, dla nas był w jakiś sposób opłacony. Dlatego po co robisz prezentację? Po co dzwonisz? Po co piszesz e-mail, jeśli nie masz odpowiedzi na trzecie pytanie? Co chce, żeby z tym wszystkim zrobił mój klient? Zastanów się nad tym. Po czwarte, budując skuteczny komunikat, tworząc prezentację, zastanów się, odpowiedz sobie na pytanie, co mają poczuć odbiorcy komunikatu po wysłuchaniu jego. Co mają poczuć? Ludzie zapomną za jakiś czas o tym, co im powiedziałeś. Ludzie zapomną o tym, czego dokonałeś, dokonałaś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak dzięki tobie się czuli. Jakie emocje wzbudziłeś, jakie emocje wywołała twoja prezentacja, jakie emocje wzbudziłeś w kliencie ty sam, twoją postawą, sposobem mówienia. To mogą być emocje skrajne, to może być radość, euforia, chęć zakupu, może być dłość, irytacja, przygnębienie, strach. Ale to znowu od Ciebie zależy, jaką emocję chcesz wywołać w swoim um, potencjalnym kliencie odbiorcy Twojego komunikatu. Dlatego zachęcam Cię bardzo serdecznie do tego, żebyś od dziś um, budował komunikat do, do klienta zarówno ten w formie mailowej, jak i, um, jak i prezentację, którą chcesz wysłać, którą chcesz wysłać klientowi, którą chcesz zaprezentować, oparci o taki schemat, o model success. Komu ufamy? Komu wierzymy? Historie, które sprzedajesz, prezentacje, które tworzysz, powinny być proste. Powinny być proste. Simple. Nieoczekiwane. Element zaskoczenia. Przykucie uwagi. Hak na uwagę. Unexpected. Wiarygodna. Historia powinna być wiarygodna. Tu możesz włączyć storytelling. Credible. Powołać się na swojego klienta innego klienta, który miał podobne doświadczenia, który który skorzystał z Twojego rozwiązania. Opowiedz historię, przytocz jakiś przykład, który który będzie przykładem wiarygodnym, świadczącym o tym, że jesteś rzetelny i wiarygodny. Konkretna. Historia, którą opowiadasz, prezentacja, którą tworzysz, powinna być konkretna. Oraz naładowana emocjonalnie, czyli odpowiedź na czwarte pytanie. Emocje, jakie Ty chcesz, żeby Twój potencjalny klient poczuł po Twoim wystąpieniu, po Twoim telefonie, po spotkaniu z Tobą. A a podajaj historię. Historie sprzedają. To recepta na sukces, ale też chciałabym tutaj zachęcić siebie do ćwiczenia, które możesz wykonać sobie w dowolnym czasie, w dowolnych warunkach, jeśli zechcesz. Wybierając jakikolwiek komunikat, nad którym chcesz popracować przed spotkaniem z klientem, Zacznij tę tę pracę od analizy z wykorzystaniem trzech pytań. To może być e-mail, prezentacja. Po przeanalizowaniu odpowiedzi i stworzeniu komunikatu przetestuj go. To zadanie dla Ciebie. Reasumując, idealna rozmowa z klientem to taka, w której od początku koncentrujesz się na kliencie. Klienci chcą rozmawiać o swoich firmach, a nie o Twoim rozwiązaniu. Najpierw przedstawiasz ciekawą historię dotyczącą firmy, a uczysz klienta czegoś nowego, czegoś unikalnego, niedocenionego, prowokujesz klienta do myślenia, wyciągasz go ze strefy komfortu po to, by na końcu poinformować go o zaletach swojego rozwiązania. Czyli ja jako dostawca ze swoim rozwiązaniem pojawiam się po raz pierwszy na samym końcu. Zatem, jak odpowiesz już sobie na trzy pytania i jedno dodatkowe, to zastanów się jeszcze, czym jest wiarygodna informacja. Komu najbardziej ufamy? Dlaczego warto akurat Tobie zaufać? a Wiarygodna informacja, kiedy budujemy przekaz, komunikat do klienta, może to być prezentacja, może to być forma spotkania, rozmowy, znowu maila. To chcę proponować takie hasło ufam, wierzę, kupuję. Komu ufam i wierzę, od tego kupuję. A receptą na sukces może być przykładowy model success. Historia, którą sprzedajesz, prezentacja, którą, e, którą prezentujesz, którą wysyłasz. E, inna być prosta. Posiadać w sobie element nieoczekiwany. nieoczekiwany. Coś unexpected. Nieoczekiwany, przykuwający uwagę, tak zwany hak na uwagę, który stawi, że klient będzie chciał czytać dalej, słuchać Ciebie dalej, wchodzić z Tobą w proces prezentacji, aż w końcu zainteresować się Twoją ofertą, twoim rozwiązaniem. Prezentacja, komunikat powinien również być wiarygodny. Wiarygodny na tyle, żeby klient poczuł, że nie zmyślasz że powołujesz się na innych, że przytaczasz historię ze swojego doświadczenia, że odnosisz się do innych klientów, do danych, do statystyk, do opinii ekspertów w danej dziedzinie, do nowinek technologicznych na przykład, o których wyczytałeś czy dowiedziałeś się podczas ostatniej konferencji czy targów branżowych. Komunikat powinien być również konkretny. I znowu naładowany emocjonalnie, czyli z jednej strony konkretny, oparty na racjonalnym przekazie, na logice, na danych, na statystykach, ale z drugiej strony naładowany emocjonalnie, czyli trzecie, czwarte pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Co chce, żeby odbiorca mojego komunikatu po jego wysłuchaniu poczuł? Jaką emocję chcesz wywołać poprzez swoją prezentację? I ostatnią składową recepty na sukces jest historia. Nie wiecie, że historie sprzedają, że storytelling jest nieodłącznym elementem determinującym sukces sprzedawcy, że klienci lubią słuchać o historiach innych, lubią słyszeć, że ktoś już gdzieś skorzystał ze współpracy z nami i zyskał. To jest tak zwany case odwoływania się do do innych klientów, dowód społecznej słuszności. Bardzo ważny element w budowaniu przekazu komunikatu, do którego serdecznie Cię zachęcam. W związku z tym sukces, recepta na sukces. I teraz po wysłuchaniu tego wszystkiego chciałabym, żebyś żebyś przepuściła przez siebie te wszystkie informacje, o których dzisiaj słuchasz, które zdobywasz i w wolnej chwili zastanowiła się nad komunikatem, czy wybrała komunikat, wybrał komunikat, nad którym chcesz popracować przed kolejnym spotkaniem, przed pierwszym spotkaniem, swoim potencjalnym klientem. I zachęcam Cię do tego, żebyś zaczęła tę pracę od analizy z wykorzystaniem czterech pytań, a to może być oczywiście e-mail, to może być prezentacja, to może być yy, tekst przygotowujący się do spotkania z klientem. Yy, po przeanalizowaniu i odpowiedzi yy, i stworzeniu komunikatu zachęcam Cię serdecznie do tego, byś go przetestował. Przetestowała. Idealna rozmowa z klientem to taka, w której od początku koncentrujesz się na kliencie. Klienci nie chcą rozmawiać o o, o Twojej firmie. Klienci chcą rozmawiać o swoich firmach, a nie o Twoim rozwiązaniu. Model, o którym mówiłam wcześniej, The Challenger Sale, czyli challenger, prowokator, sprzedawca rozwiązań, doradca klienta, prawa ręka klienta, mówią o nim różnie, ale łączy go jedno. Zawsze pokazuje klientowi jego własny biznes z nowej perspektywy. Przedstawia ciekawą historię dotyczącą firmy klienta. Kształci klienta. Objaśnia procedury. Wykazuje przestrzeń do rozwoju bądź oszczędności. Dopiero na końcu informuje swojego klienta o zaletach swojego rozwiązania. Dostawcy ze swoim rozwiązaniem pojawiają się Po raz pierwszy na samym końcu. Wygląda to w nauczaniu, wygląda to w modelu sprzedaży, rozwiązań sprzedaży prowokatywnej w następujący sposób. Kiedy mówimy o nauczaniu, wchodzimy w tak zwane pojęcie nauczania komercyjnego, commercial selling. Nauczanie komercyjne opiera się na sześciu filarach, które. Hmm, z których każdy jest istotny i żadnego z tych elementów nie można pominąć. Po pierwsze rozgrzej swojego klienta, tak zwany warner. Rozgrzej swojego klienta, wejdź w nim w jakąś relację, przedstaw mu unikalną historię, ciekawostkę branżową, ciekawostkę ze, ze świata um, konkurencji. Przedstaw coś, co wpłynie na zmianę perspektywy myślenia. Efektem takim e, etapu warmer powinno być, o to ciekawe, o czym Pan mówi. A etapu drugiego, zmiana perspektywy, hmm, nigdy o tym wcześniej w ten sposób nie myślałem. Trzecim etapem nauczania komercyjnego będzie racjonalne podtopienie. Czyli pokazujesz klientowi, że nie do końca tak wszystko gra u niego w firmie, jakby mu się wydawało. Lub Pokazujesz mu, że jeśli nie skorzysta, jeśli nie zacznie działać, to coś straci, ponieważ za chwilę wyprzedzi go konkurencja, bo wiesz jako ekspert, co dzieje się dziś u konkurencji. Konkurencja szykuje fuzję. Konkurencja wprowadza nowy produkt na rynek. To jest ten etap, żeby leciutko klienta podstraszyć, żeby troszeczkę utonął po to, abyś na czwartym etapie Poprzez emocje, które włączasz, czyli to jest ta czwarta odpowiedź, co chcę, żeby mój klient poczuł, oddziaływujesz na emocje, ale po to, żeby za chwilę zaproponować nową wartość, nową metodę. I tu właśnie ty i twoja organizacja, czyli szósty poziom nauczania komercyjnego, pojawiasz się po raz pierwszy. Opis twojego rozwiązania i twojej implementacji. I to jest właśnie rozłożenie nauczenia komercyjnego na czynniki pierwsze. Jeśli widzisz, że ten model może zadziałać w swojej akendet, a ja jestem pewna, że może, bo jest to model na wszystkie czasy. Jeżeli chcesz nauczyć się um, narzędzia, jakim jest nauczanie komercyjne, poznać tajniki, odkrywania, zmieniania perspektywy klienta, uczenia go czegoś nowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak robi to sprzedawca rozwiązań, to zapraszam Cię serdecznie na szkolenie najskuteczniejszych technik sprzedaży, dwudniowy, interaktywny warsztat, podczas którego cały jeden dzień będzie właśnie poświęcony nauczaniu komercyjnego swojego klienta. Kolejna strategia, kolejna porada. Dziś w czasie kryzysu epidemiologicznego bardzo wiele firm, organizacji przeszło na te zdalny, ponieważ jesteśmy zmuszeni do do izolacji, pozostajemy w swoich domach, dziś już troszeczkę odmrażamy swoją działalność, jednak nadal wiele aktywności dzieje się w systemie zdalnym i na tym etapie chciałabym polecić Tobie, zaproponować, ale też pokazać Ci strategię na to, jak ważne jest wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi do pracy zdalnej. Abyś wciąż był atrakcyjny dla swojego klienta, abyś mógł przykuwać jego uwagę, abyś dowiedział się, jak przykuwać uwagę klienta, wykorzystując narzędzia zdalne. A Prawdopodobnie już używasz narzędzi do czatu, wirtualnych spotkań, e-maili, telefonu. Teraz jest doskonały czas na szlifowanie tych umiejętności. Który używasz do wirtualnej komunikacji, ponieważ może być trudne odczytanie reakcji klienta podczas wirtualnej interakcji. To bardzo ważne, żebyś dziś, jeśli jesteś menadżerem zespołu sprzedażowego, wyposażył swoich pracowników pracowników sił sprzedaży w takie kompetencje i umiejętności, aby mogli oni dostosować kanały do obecnej sytuacji. Jeśli przeszedłeś, przeszłaś na, na, na tryb zdalny, jeśli Twoi handlowcy dziś sprzedają e, poprzez wideokonferencje, sprzedają w internecie, e, zwiększyła się i liczba e, rozmów e, drogą telefoniczną, mailową, to pamiętaj, żeby w pierwszej kolejności zadbać o swój zespół, nauczyć ich tych nowych kompetencji. E, Po pierwsze, aktywna komunikacja. Inwestuj w rozwój komunikacji dwukierunkowej ze swoim klientem. Dziś, kiedy jesteśmy w świecie wirtualnym, właściwie jedynym narzędziem naszej komunikacji z klientem jest mowa werbalna. Nie wszyscy mają chęć włączenia kamerek, nie zawsze jest możliwość zobaczenia tej drugiej strony, jej reakcji, kontaktu wzrokowego, tego jak reaguje na to, co mówię, w jaki sposób jest zaangażowana i zainteresowana tematyką, którą poruszam. W związku z tym wyposaż dziś handlowców, wyposaż swoich pracowników w kompetencje komunikacyjne, głównie w oparciu o mowę werbalną. Aktywne słuchanie jest warunkiem koniecznym do zrozumienia i zaspokojenia potrzeb kupującego i klienta. Aktywne słuchanie, aktywna komunikacja. Na na tym etapie mam też na myśli narzędzia do aktywnego słuchania, takie jak parafrazowanie tego, co mówi twój klient, co właśnie powiedział, podążanie, klaryfikacja, odzwierciedlanie słów drugiej, drugiej osoby. Potrzeby komunikacyjne to jest znowu pierwsza umiejętność challengera, czyli nauczanie, na które składa się perfekcyjne opanowanie przez challengera komunikacji dwukierunkowej. Dlatego on tak świetnie sobie radzi w różnych warunkach rynkowych, bo kiedy przychodzi mu przystawić się na tryb zdalny, wie jakich narzędzi używać do do skutecznej komunikacji werbalnej, ale również do skutecznej komunikacji przy użyciu na przykład wideo. Używaj wideo, gdy jest to możliwe i właściwe. Badania pokazują, że rozmowa wideo jest znacznie bardziej skuteczna w przyciąganiu i utrzymaniu uwagi uczestników niż rozmowa telefoniczna. Jedną z kluczowych umiejętności jest aktywne angażowanie wszystkich w spotkanie, zwłaszcza jeśli jest to połączenie uczestników zdalnych i osobiście. Jeśli Twoimi uczestnikami są osoby z firmy Twojego potencjalnego klienta, które mają wpływ na proces decyzyjny, zaangażuj ich w sposób poprzez wideokonferencję. Tak byście wszyscy mogli się zobaczyć, byście wszyscy widzieli swoje reakcje i byli skuteczni. Kolejną strategią, kolejną poradą jest kwestia prezentacji sprzedażowych, jednak tutaj chcę powiedzieć nie o tym kontekście, o którym już mówiłam, czyli prezentacje sprzedażowe skoncentrowane na kliencie, na jego potrzebach, na korzyściach, które interesują klienta. Tu mam na myśli bardziej kwestie atrakcyjności i kreatywności takiej organizacyjnej. Na przykład. Zabierz klienta w wirtualny spacer po fabryce za pomocą FaceTime lub aplikacji lub konferencji mobilnych. Eee, przeprowadź dogłębną demonstrację produktu, która obejmuje zespół techniczny, który zazwyczaj nie angażuje się w późniejszej sprzedaży. Dziś masz na to czas, żeby bardziej kreatywnie podejść do, do współpracy z klientem, na przykład przenieść go w wirtualny świat Twojej firmy. Możesz wysłać klientowi film wideo. Z YouTube, na temat produktu lub rozwiązania w akcji, a następnie omówienie go podczas konferencji internetowej, podczas wspólnego oglądania wideo. Takie narzędzia, jak na przykład zabranie klienta w wirtualną rzeczywistość, spacer po fabryce, wirtualny showroom, demonstracja produktu, wysłanie filmiki, filmików, wideo z procesu produkcji twojego produktu staje się potem bardzo dobrym podłożem do warmer, czyli do pierwszego etapu nauczania komercyjnego, jakim będzie rozgrzewka. Możecie porozmawiać o tym, co zobaczył klient, co go zainteresowało. Na tym etapie możesz dowiedzieć się też, czego zabrakło. Czego zabrakło w mojej prezentacji? Co z Pani, Pana punktu widzenia byłoby jeszcze istotne? Jakie rzeczy będą istotne dla Państwa, co chcieliby Państwo zobaczyć, może przesłać jakiś kolejny filmik, kolejną atrakcyjną formę zabrania Państwa w spacer po wirtualnej rzeczywistości. Myśl kreatywnie, używaj różnych narzędzi do współpracy i szukaj aplikacji komunikacyjnych do rozmowy z klientem. Nie martw się, jeśli nie możesz tam być w prawdziwym życiu. Dziś wielu z nas jest z wygłodniałych relacji. Klienci tak samo. Jeżeli klient, podobnie jak ty, spędza większość część czasu w domu, a jest osobą relacyjną, jest osobą, która bardzo mocno kładzie na nacisk na relacje z drugim człowiekiem, jest osobą empatyczną, towarzyską, komunikatywną, to tym bardziej możesz zachęcić ją do takiej relacji poprzez dbałość o jej e, dobrostan, satysfakcję. To jest tak zwany satisfaction. Zadbaj o swoich dotychczasowych klientów. Pokaż im, że oni są dla Ciebie ważni, że myślisz, że dajesz im atrakcyjne narzędzia, nie tylko w w takiej formie profesjonalnej, mówiąc, yy, mówiąc dosłownie w kwestii Twojego produktu czy rozwiązania. Możesz pokazać im, że o nich myśli wysyłając ciekawy artykuł na temat sytuacji yy, gospodarczej na świecie, epidemiologicznej. Klienci dziś wszyscy my chcemy, zależy nam na tym, żebyśmy byli zdrowi dbamy o swoją higienę bardziej niż kiedykolwiek, więc może zaangażuj swojego klienta, daj mu poczucie, zainwestuj w relacje ze swoim klientem poprzez kreatywne rozwiązania właśnie dedykowane na czas kryzysu. Kolejna sugestia, kolejna porada to Twój wizerunek profesjonalisty. Zadbaj o niego, szczególnie dziś. Może się to wydawać oczywiste, ale ubieranie się jest jak zakładanie munduru handlowego. Wprowadzać się w mentalność sprzedaży. Podobnie jak lekarz, który zakłada fartuch laboratoryjny. Praca w szlafroku lub w piżamie może wydawać się luksusem, bo jesteśmy w domu, możemy później wstać, nie musimy włączać kamery, możemy z klientem odbyć rozmowę telefoniczną, ale pamiętaj, że tego typu działania, czyli np. praca w szlafroku, w piżamie, w łóżka, może wydawać się luksusem, natomiast nadaje niewłaściwy ton zarówno Tobie, jak i Twoim klientom. Nie wprowadzać się w tak zwaną mentalność sprzedaży. Pamiętaj o tym, zadbaj o swój wizerunek. Ubieraj się na sukces. Strategia numer 7. Planuj każdy dzień, nie przestawaj sprzedawać. Zrób listę zadań przewidzianych na dany dzień. Najlepiej dzień wcześniej i na nośniku zewnętrznym. Planuj tylko taką ilość zadań, która jest możliwa do zrealizowania np. danego dnia. Oszacuj czas potrzebny na wykonanie poszczególnych czynności, a następnie sumuj ten czas. Pamiętaj, planuj tylko 80% swojego czasu pracy, 20% zostaw na tzw. pożary i spontaniczne działania. Ustalaj hierarchię ważności. Zaczynaj swój dzień w sprzedaży od wdrażania najważniejszych zadań sprzedażowych. A jeśli jakaś czynność zajmuje Ci, wiesz, że zajmuje Ci dwie minuty, nie czekaj z jej wykonaniem. Telefonem, mailem. Rób to od razu. Jeśli możesz, to łącz zadania w bloki. Da, dane zadanie wykonuj tylko raz. Gdy już je rozpoczniesz, to je dokończ. Na przykład czytanie maili. Jeśli możesz czegoś nie robić, to deleguj daną rzecz lub nie rób jej w ogóle. Strategia numer 8. Inwestuj w relacje i podtrzymywanie kontaktu z dotychczasowymi klientami. Nie zapominaj o swoich dotychczasowych klientach. Staraj się codziennie prowadzić kilka rozmów telefonicznych, relacyjnych, których celem jest zadbanie o satysfakcję klienta. To jest ten tak zwany etap inwestycji, zadbałości o klienta, tak zwany satisfaction. Zyskujesz w ten sposób nie tylko szansę na otworzenie nowej sprzedaży, pozyskanie referencji, ale zyskujesz ogromną szansę na lojalność Twoich klientów, kiedy powrócimy do tak zwanej normalności. Twój klient będzie Ci wdzięczny za to, że o nim myślisz, że o niego zadbałeś, że um, jesteś w relacji, a nie tylko sprzedajesz i zapominasz. Czyli całe te post-selling satisfaction jest tutaj kluczem do Twojego sukcesu. Po pierwsze dzięki takiej rozmowie relacyjnej z Twoim dotychczasowym klientem możesz poprosić o referencje, o rekomendacje, Pamiętaj, zawsze przeprowadzaj ten etap sprzedaży. Nie bagatelizuj etapu, jakim jest dbałość o o satysfakcję posprzedażową, ponieważ stracisz potencjalnego klienta, a kiedy zainwestujesz w relacje z nim, zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że będzie tobie lojalny i będzie chciał polecać cię innym. A to dla ciebie kolejna możliwość pozyskania nowego klienta. Możesz pytać swoich dotychczasowych klientów na przykład o opinię na temat dotychczasowej współpracy, a możesz ustalić z klientem, jak ma wyglądać Wasza współpraca w przyszłości, czego jeszcze potrzebuje, co mógłby zmienić, udoskonalić, na jakie aspekty Waszej współpracy klient chciałby, żebyś zwrócił uwagę w dalszym, na dalszym etapie. Pytaj o produkt pytaj o usługę, którą dostarczyłeś, dostarczyłaś, pytaj o satysfakcję, o poziom satysfakcji klienta i najważniejsze, zawsze proś o referencję, nie bój się tego etapu, zawsze pytaj klienta, czy możesz powołać się na jego rekomendacje, czy możesz prosić o referencję. klienci są chętni, Jeśli są zadowoleni ze współpracy z Tobą, jeśli są zadowoleni z Twojego produktu, z Twojej usługi, są chętni by udzielić Ci rekomendacji. Tylko się nie bój. Po prostu poproś o nie. Zapytaj. Po dziewiąte. Miej kolegę z pracy. To bardzo bardzo ważna porada. Myślę, że na dzisiejsze czasy, na czasy kryzysu, izolacji, na czasy zmieniającej się rzeczywistości, kiedy, tak jak pokazałam wcześniej, jednym z wyzwań zmieniającej się rzeczywistości jest dezorientacja, spadek motywacji, fragmentacja, izolacja. Pomoc kogoś Drugiego a może zdziałać cuda. Wtedy masz poczucie, że jesteś członkiem jakiejś społeczności, że nie stoisz w tak zwanym kącie i nie czekasz jak strój z głową w piasku, że sytuacja minie, tylko masz wokół ludzi, którzy mają podobne problemy, którzy borykają się z podobnymi rozterkami, wątpliwościami i zawsze możesz to przegadać. Gdy jesteś pracownikiem zdalnym, rozmowy na korytarzu kuchni. Whoa, whoa, W chłodnicy wodnej nie odbywają się tak łatwo. Posiadanie kumpla handlowego pomaga w utrzymaniu norm komunikacyjnych i kulturowych oraz zmniejsza wszelkie poczucie izolacji. Na koniec chciałabym przedstawić Tobie pięć sposobów planowania swojego rozwoju w sprzedaży. Po pierwsze, zapisuj swoje cele. Po drugie, systematycznie zdobywaj nową wiedzę i umiejętności sprzedażowe. Nie stój w miejscu. Nigdy nie przestawaj się uczyć. Po trzecie, koncentruj się na tym, na co masz wpływ w sprzedaży i nie trać czasu na to, na co nie masz wpływu. Nie masz wpływu na pogodę, nie masz wpływu na drugiego człowieka, na jego jego emocje, z którą przychodzi na spotkanie z tobą. Nie masz wpływu na wiele okoliczności zewnętrznych, ale masz wpływ na siebie. Zawsze masz wpływ na, so, na swoją postawę. Pamiętaj, co powiedziałam na początku naszego spotkania, że przedawca, który wyróżnia się na tle innych wśród pośród pięciu profili, to ten, który jest gotowy pracować w niekomforcie, który w każdej sytuacji rynkowej wychodzi i uzbraja się w takie kompetencje, które są mu potrzebne dziś, na dane czasy. Dlatego jest zwycięzcą. Dlatego mówi się, że jest bohaterem dnia dzisiejszego, ale też bohaterem jutra. Wychodzi ze strefy komfortu, jest pełen entuzjazmu, mimo ciężkiej sytuacji, otwarty na nowe rozwiązania i nigdy nie przestaje sprzedawać. Pamiętaj o tym, że działasz w zawodzie, który otwiera przed tobą niesamowite możliwości. Umiejąc sprzedawać, możesz pracować w każdej branży w każdej dziedzinie i w każdym środowisku. Nigdy nie, nie zaprzestawaj podejmowania działań w procesie sprzedaży, szczególnie kiedy spotykasz się z odmową lub porażką. Po prostu próbuj dalej, ponieważ to jest wpisane w nasz zawód. To jest wpisany w zawód handlowca. Ilość telefonów, ilość leadów, ilość rozmów telefonicznych, z których nie, nie każda będzie zakończona sukcesem, to charakter naszej pracy. My musimy się z tym mierzyć codziennie i po prostu polubić. Czynności, ponieważ jeśli ich nie polubimy, to nigdy nie będziemy sprzedawcami sukcesu. Chciałabym teraz podsumować o czym powiedziałam Państwu do tej pory, ale też ukazać takie cztery elementy końcowe, na których bardzo zależy mi, żeby pozostała ta świadomość, że dziś, nieważne czy borykamy się z kryzysem epidemiologicznym, zdrowotnym czy finansowym, dziś, w ostatnim dwudziestoleciu, ważniejsze od tego, co sprzedajesz, stało się, jak to robisz a tradycyjne i sprawdzone techniki sprzedaży przestały przynosić efekty. Nastąpił koniec ery opartej na relacjach, nastąpił koniec sprzedaży relacyjnej. Dziś dobre relacje to za mało. Badania, które prezentowałam na początku naszego spotkania dowodzą, że najlepsi sprzedawcy dzięki ukształtowaniu zestawu unikalnych umiejętności i cech sprzedażowych są bohaterami nie tylko dnia dzisiejszego, ale są bohaterami jutra ponieważ osiągają wysokie rezultaty w sprzedaży i oferują klientom większą wartość w każdych warunkach ekonomicznych. Na zakończenie chciałabym podsumować to, o czym powiedziałam w formie takich praktycznych wniosków mam mam nadzieję dla Ciebie. Zależy mi na tym, abyśmy wyszli dzisiaj z tego szkolenia z taką świadomością, że w ostatnim dwudziestoleciu i w świecie sprzedaży ważniejsze od tego, co sprzedajesz stało się, jak sprzedajesz jak to robisz ponieważ świat sprzedaży bardzo się zmienił ponieważ mamy do czynienia z profesjonalizacją klientów, ponieważ wiemy już, że dobre relacje to za mało. Tradycyjne i sprawdzone techniki sprzedaży przestały po prostu przynosić efekty. I nieważne, czy żyjemy w czasie kryzysu, czy żyjemy w w czasie klęski epidemiologicznej, zagrożenia, czy kryzysu finansowego, po prostu dotychczasowe techniki sprzedażowe nie przynoszą już takich rezultatów, ponieważ w pierwszej kolejności nastąpił koniec ery opartej na relacjach. Dobre relacje to dziś za mało. Badania, które pokazałam Państwu na początku naszego spotkania dowodzą, że najlepsi handlowcy dzięki ukształtowaniu unikalnych umiejętności sprzedażowych są bohaterami nie tylko dnia dzisiejszego. Są bohaterami jutra, są bohaterami kryzysu i są bohaterami stabilnej sytuacji rynkowej. Dlaczego? ponieważ osiągają wysokie wyniki sprzedażowe i oferują klientom większą wartość w każdych warunkach rynkowych dzięki ukształtowaniu, umiejętności, gotowości wyjścia ze strefy komfortu, gotowości pracy w tak zwanym niekomforcie, dzięki pasji i dzięki temu, że prawdziwy handlowiec lubi to, co robi. Jeśli interesują Cię tematy związane z rozwojem kompetencji handlowych, zarówno w czasie kryzysu i pracy online, jak również w warunkach stacjonarnych, to zapraszam Cię serdecznie na szereg warsztatów, które mam przyjemność prowadzić z ramienia grupy Profesja obejmujących następujące obszary tematyczne. Najskuteczniejsze strategie sprzedażowe w zmieniającej się rzeczywistości. Warsztat ten dwudniowy, warsztat interaktywny poświęcony jest modelowi The Challenger Sale, a trzem kluczowym umiejętnościom i w 80% jest to rozwój poprzez doświadczenie, czyli warsztaty i jeszcze raz warsztaty. Po drugie, chciałabym zaprosić Cię na szkolenie na temat tego, jak skutecznie Sprzedawać, prezentować i wywierać wpływ w wirtualnej rzeczywistości. To jest również warsztat dedykowany, możemy, jest to warsztat dedykowany w formie zamkniętej od jednego do dwóch dni. Warsztat poświęcony stricte sprzedaży, skutecznej sprzedaży i obsłudze klienta w rzeczywistości wirtualnej. Trzeci temat, na który mam przyjemność. Za, zaprosić w szkolenie, które będę miała dla Ciebie przyjemność poprowadzić, to wyzwania w telefonicznej obsłudze trudnego klienta. To wyzwania w telefonicznej obsłudze związane ze zwrotami, reklamacjami, dłużnikami. Jest to również interaktywny warsztat z wykorzystaniem praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Czwarty warsztat to. Temat związany z e-public speaking, jak skutecznie prowadzić prezentacje i spotkania biznesowe online, a wyzwania menedżerskie w zarządzaniu wirtualnym, wielokulturowym zespołem, wademeką skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym w kryzysie. Jeśli są Państwo zainteresowani inwestycją w rozwój kompetencji miękkich, sprzedażowych, ale też przywódczych w swoich zespołach, to zapraszam serdecznie do szkoleń, które prowadzę w języku, zarówno angielskim, jak i w języku rosyjskim, na temat zdalnego zarządzania sprzedaży, sprzedaży w wielokulturowym wymiarze, jak również w zespołach rozproszonych, zarządzanie zespołami rozproszonymi. Cztery cztery obszary tematyczne, które mam Państwu do zaoferowania to Remote Management – How to manage and influence your virtual team. Drugi temat – E-selling – Tips for effective selling online in pandemic. Trzeci temat – Basic tips to manage sales during the coronavirus outbreak. A uh, i czwarty temat uh, w języku angielskim. What can the sales dealers do in crisis or pandemic? Tips for effective selling. Więcej szkoleń i prelekcji znajdą Państwo na www.edutolead.com. Zapraszamy.